0: L'Assemblée nationale a adopté par 270 voix contre 265 une motion de rejet préalable au projet de loi Immigration. Une loi qui prévoyait la régularisation exceptionnelle des travailleurs sans papier dans certains métiers, le durcissement du regroupement familial et de l'accès à la nationalité française, l'aide médicale d'État supprimée et l'éloignement facilité en cas d'infraction grave. Et pour en parler, nous recevons tout de suite Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne, en direct depuis Paris. Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec cette motion de rejet, est-ce qu'on assiste là à une crise politique
1: Une crise politique toute relative, euh, disons un embarras clair pour euh, la minorité majorité présidentielle qui a bien du mal à trouver une majorité sur ce texte clé de fin d'année, la loi immigration. Euh, Gérald Darmanin avait remis sa démission au président de la République qui euh, l'a refusé, mais dans les textes il ne peut pas l'accepter et si le ministre souhaite démissionner, il peut le faire. Euh, Donc une certaine euh, mise en scène, une certaine tragédie autour du du rejet euh, par les députés de cette loi, mais pas de crise majoritaire. Je ne crois pas qu'on va vers une dissolution de l'Assemblée nationale ou un remaniement ministériel où là ça aurait été davantage, pas plus d'ailleurs qu'une motion de censure si jamais un 49-3 devait être utilisé. 49.3, cet article hein, qui permet au gouvernement de passer euh, outre le, 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 la délibération à l'Assemblée nationale pour passer plus rapidement des lois. Donc crise toute limitée euh, si ce n'est euh, un embouteillage dans l'agenda de fin d'année euh, du gouvernement.
0: Alors, on va essayer de de rentrer quelque peu dans les détails. Vous avez parlé, vous avez évoqué le 49-3. Est-ce qu'on peut voir ça comme une certaine revanche 49-3 49-3 à l'envers, en quelque sorte
1: Oui, c'est vrai que le gouvernement a utilisé une vingtaine de fois le 49-3 hein, en cette année pour faire passer notamment les textes budgétaires sur la sécurité sociale, mais aussi la réforme des retraites et, et d'autres. Et là, les oppositions se sont dit que l'occasion était trop belle de répondre avec cette motion de rejet, c'est-à-dire refuser hein, d'étudier une loi proposée, et pourtant qui avait été vue au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais ça ne veut pas dire que la loi euh, va être tout simplement abandonnée, hein, et même Emmanuel Macron tout comme Gérald Darmanin ont montré leur volonté d'aller jusqu'au bout hein, de cette loi et donc euh, le gouvernement va passer par une commission mixte paritaire c'est-à-dire que députés et sénateurs vont euh, délibérer en petits groupes entre eux euh, pour faire passer un nouveau texte de cette loi texte qui pourrait être euh, plus euh, radical ou du moins plus proche du texte du Sénat euh, ce qui euh, d'ailleurs explique hein, cette crise politique puisque vous avez toutes les oppositions quasiment qui ont voté ensemble euh, des gens d'extrême droite comme des économistes ou des gens de gauche. Donc euh, ça, ça, ça montre que ce texte ne met personne d'accord en l'état.
0: Vous avez dit toutes les oppositions, y compris les Républicains et ça c'est, c'est assez nouveau. On a pu observer à propos de ce vote que les députés LR avaient donc quasiment tous voté cette motion de rejet et donc ils sont de fait dans l'opposition concernant ce texte. Euh, on écoute à ce propos euh, une déclaration du président des Républicains, Éric Ciotti. Nous
1: voulons un texte qui répond aux vrais défis. Nous voulons débattre et adopter dans son intégralité, sans ajout, sans modification, le texte du Sénat.
0: Alors on l'a bien vu, le texte du Sénat est particulièrement important pour les Républicains. Quelle stratégie justement pour ces Républicains Pourquoi ont-ils voté de la sorte mais ils ont
1: voté de la sorte pour montrer qu'il n'était pas si facilement achetable, malgré hein, les gesticulations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ces derniers jours, qui promettait euh, des brigades de gendarmerie, des CRS à, à certains élus républicains en faveur d'un vote positif. Mais Éric Ciotti, euh, le président des Républicains, a, a tranché en disant que cette loi ne convenait pas aux Républicains parce qu'elle était trop loin du texte initial du Sénat qui était beaucoup plus dur, notamment en matière de rapprochement familial ou de régularisation des, des sans-papiers. Donc euh, il y a là une, une stratégie très claire d'affrontement de montrer que les Républicains restent dans l'opposition et que Emmanuel Macron et le gouvernement ne peuvent pas en faire des alliés par principe, surtout sur des des textes clés comme celui-ci sur euh, l'immigration. Et puis, euh, la stratégie est claire, euh, aller vers un texte plus dur ou bien forcer au référendum, hein, puisqu'on a vu euh, ces derniers jours certains appeler au référendum, notamment euh, Marion Maréchal qui a appelé à une union euh, des droites pour demander un référendum sur ce texte, euh, sur la question migratoire euh, aux Français, puisqu'on voit bien que les députés n'arrivent pas se mettre d'accord ils sont très loin de, encore du compte.
0: Alors, autre partie qui a rejeté cette mmh. motion, le RN, et à ce propos, la présidente euh, des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, s'est elle aussi exprimée sur le sujet et s'est dite euh, réjouie de l'issue de ce vote. On l'écoute.
1: Le désaveu qui vient de s'exprimer euh, ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi dû en même temps, euh, qui est une véritable escroquerie politique et qui se révèle euh, sous euh, son vrai visage. Alors c'est sûr, euh, à, à force d'utiliser le quarante neuf trois, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas majoritaire. Et bien aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité.
0: Alors on l'a entendu, elle a évoqué l'escroquerie politique que représenterait le « en même temps » du gouvernement. Qu'entend-elle par là exactement Bien que
1: Emmanuel Macron est connu pour cette expression du « en même temps », c'est-à-dire faire un peu de gauche, un peu de droite, un peu de mesure dans un sens et dans l'autre, mais qui se révèle être une incohérence au final. Et sur des textes aussi importants que le texte sur l'immigration, ça ne peut pas fonctionner puisque personne n'est contenté. Et là, la stratégie du RN est claire. C'est pousser plutôt encore plus loin, pourquoi pas, à une dissolution. Et Jordan Bardella, qui est un des leaders du Rassemblement national, s'est dit prêt à assumer les de Premier ministre de cohabitation, s'il le fallait, puisque le Rassemblement National est une force politique importante à l'Assemblée Nationale, notamment, où ils ont plus de 80 députés. Donc, euh, clairement, là encore, une opposition forte face à un gouvernement faible. La crise politique, elle est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu, finalement, de soutien à la politique d'Emmanuel Macron et à cette réforme
0: qui ne contente personne. Alors, justement, de façon plus globale, est-ce que cela vient euh, fragiliser le gouvernement d'Elisabeth Borne dans son ensemble – Oui, euh, clairement,
1: euh, je pense qu'il y a une sorte de, de clôture de, de cette série nombreuse de 49-3, de cette pratique aussi du pouvoir, euh, puisque aujourd'hui ce sont euh, les responsables du gouvernement, ministres et députés macronistes qui expliquent que les députés ont refusé de débattre, mais le 49-3 c'est le refus du gouvernement de débattre. Donc euh, cette réponse-là, évidemment, c'est la crise pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui était déjà un peu en sursis, hein, parce que la question se posait d'un, d'un remaniement lors du procès du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Donc, euh, en janvier, Emmanuel Macron prépare une adresse euh, ou du moins euh, quelque chose pour recoller les morceaux avec les Français. Peut-être, y aura-t-il là un remaniement ministériel ou un changement de Premier ministre en vue, on ne sait pas. Mais clairement, de cette séquence-là, Elisabeth Borne et le gouvernement sortent très affaiblis, euh, même si la loi n'est pas abandonnée, comme je le disais en introduction.
0: Alors, vous avez évoqué un possible remaniement. Mais certains vont encore plus loin. On a entendu, par exemple, Jordan Bardella, mais pas seulement. Même au sein de la majorité, des voix commencent à s'élever sur cette question, demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un scénario plausible à court ou moyen terme à moyen terme peut-être, à court terme non, je ne pense pas qu'en cette fin d'année Emmanuel Macron
1: ait décidé sur simplement ce, ce rejet de, 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 de loi euh, de, de faire une dissolution mais si les crises se succèdent si l'absence de majorité devient la norme et c'est un peu le cas vu le nombre 49-3, alors la question se posera sérieusement d'une dissolution et avec cette question de la dissolution, vous l'avez dit c'est le Rassemblement National qui compte euh, en cas de réélection législative euh, eh bien avoir encore davantage de députés et être en force pour proposer Jordan Bardella comme Premier ministre de Cohabitation, euh, ce qui serait un camouflet énorme pour Emmanuel Macron et un désaveu total euh, de la part des Français euh, de la politique d'Emmanuel Macron depuis maintenant sept ans. Donc cette dissolution, elle est très dangereuse aujourd'hui pour euh, la majorité présidentielle toute relative euh, et très dangereuse aussi politiquement pour Emmanuel Macron en fonction de ce qui sortirait des urnes en cas de, d'élection législative.
0: Donc euh, d'après vous, en cas de dissolution à, à, à moyen terme d'ici quelques mois, parce que on sent bien que... Euh, Emmanuel Macron aurait besoin de tenir encore trois ans et demi avec cette fausse majorité qu'il a en ce moment. et On voit bien que sur la longueur, c'est difficilement tenable comme position. Ce sera difficilement
1: tenable, mais je vous rappelle que l'an prochain, il y a les élections européennes, et donc une dissolution avant les élections européennes, je pense que ce serait un timing difficile à tenir et dangereux pour l'issue du scrutin européen. Il y a aussi les Jeux Olympiques à Paris, où les équipes en place sont en train de préparer ces JO, donc avoir un changement dans tous les ministères, notamment transport et intérieur, serait assez dommageable. Donc je pense qu'Emmanuel Macron va être obligé de toute façon de tenir encore jusqu'au mois d'août avec avec, euh, cas un cas, des petits remaniements, euh, mais sans doute pas de dissolution, sauf, sauf euh, un, une surprise majeure ou des crises successives, comme je le disais, une incapacité finalement euh, de gouverner et de passer d'autres réformes. Mais à, à court terme, ça me paraît un scénario improbable.
0: De nombreuses échéances à prendre en compte, donc, politiques, mais pas seulement. Euh, donc il faudra voir, euh, observer tout ceci euh, sur la longueur. Monsieur Poulain. merci d'avoir répondu à mes questions et on vous retrouve très bientôt sur RT en français. Merci encore. Merci à vous.